0: Esse é o primeiro episódio do nosso podcast Porta de Saída.
1: Cannabi-Cromé.
0: Cannabidiol.
1: Tetra hidro-cannabi-forol. Tetra
0: hidro-cannabiseno.
1: Cannabi de butol. Cannabi de forol. Cannabi-Cromé.
2: de gelo. Cannabi
3: Cannabis.
4: Porta de saída.
1: Boas-vindas a você que ouve o nosso podcast sobre cannabis medicinal. Eu sou a Giovana, sou produtora cultural.
0: Eu sou o Bruno, sou jornalista de ciência.
1: E eu
3: sou a Ana, pesquisadora de mídias e audiovisual.
0: Bem, só para avisar você que está ouvindo a gente aqui agora pela primeira vez, que o áudio desse primeiro programa, por ter sido gravada a conferência nos microfones dos nossos computadores, não ficou o melhor possível, mas a gente vai melhorar para o futuro, beleza? Esse podcast ele tem uma razão de ser é, para além de trazer conteúdo educativo, informativo e gratuito, mas ele também é nossa atividade de trabalho de conclusão de curso, do quarto curso livre de cannabis medicinal.
3: É, como o Bruno já disse, esse é o nosso TCC e eu estou muito orgulhosa porque esse curso foi um dos melhores cursos que eu já fiz essa pandemia e olha que eu consegui ter a proeza de fazer vários, viu? É, esse curso ele tem uma consistência de conteúdo muito forte, como o Bruno já disse, é um curso livre, então qualquer um pode fazer, né? Qualquer pessoa, paciente, familiar, profissionais da saúde simpatizantes, ativistas, pessoas que tenham qualquer tipo de relação e que querem aprender um pouco mais.
0: Pessoal do direito também, da advocacia.
3: Com certeza, tanto que tem vários palestrantes que são advogados aí e, e é, ensinam a gente a conseguir lutar, né? Por isso que é uma medicina muito interessante que acompanha a história da humanidade aí há muito tempo. É, o curso... É, eu já conhecia ele E antes ele era feito presencialmente Lá na paróquia São Francisco Hermelino Matarazzo né, Do Padre Ticão E eu sempre tive muito interesse Mas nunca tinha conseguido ir Porque, enfim, era em outra cidade é, E aí com a pandemia né, Infelizmente nesse contexto Que a gente vive O curso passou a ser online E aí foi interessante que eu consegui fazer E é muito interessante Sem brincadeira assim. São 21 aulas é, tem especialistas da área de saúde, de educação, do direito, e ele tem a ideia de difundir né, mais conhecimento sobre a planta, as pesquisas, é, a planta como medicamento, todos os tratamentos, as terapias tudo mais, e também tem a intenção principal, que é quebrar o preconceito, né, e ampliar aí o acesso ao tratamento. Então, se alguém aí se interessar, as aulas elas estão disponíveis né, no, nos meios digitais aí da... da do Movimento pela Regulamentação da Cannabis Medicinal. Então, vale a pena procurar. É um ótimo curso, inclusive para iniciantes como eu, que que não conheciam nada desse
1: universo. Bom, eu fiquei sabendo do curso também através da Ana, né? que nós somos amigas já há alguns anos. É, ela me falou que ia ter esse curso online e, e eu também não teria como fazer presencialmente. Resolvi também me inscrever para fazer e, e falei, bom, mesmo eu não sendo da área, né, de nenhuma área de pesquisa, nem trabalho com, com nada relacionado a cannabis medicinal, eu quis me, me inscrever e tirar o certificado, porque, para mim, é, é, só de, de estar tendo esse aprendizado é ótimo, mas é, eu acredito que, sei lá, futuramente, se for necessário, por exemplo... Alguém da minha família precisar de um tratamento desse tipo, né, com a, a cannabis medicinal, é, eu ter esse certificado desse curso poderia me ajudar, inclusive, a conseguir um habeas corpus, né, como o, o próprio pessoal do curso já falou, né? Quanto mais você se informa sobre o assunto, mais você consegue ter argumentos para conseguir ter o direito de, de se tratar com a cannabis. E aí, o meu companheiro, que é o Bruno também se interessou e resolveu fazer o curso junto com a gente. Bom, antes de continuarmos a nossa conversa, precisamos fazer um adendo, porque entre o período de gravação, edição e o lançamento de fato desse piloto, recebemos a infeliz notícia de que o nosso querido Padre Ticão veio a falecer no início de 2021. E nós gostaríamos que a memória dele ficasse viva e quisemos trazer uma homenagem neste programa para o Padre Ticão. Por isso, nós convidamos duas pessoas que fizeram parte da vida dele e, que, e o trabalho delas foi altamente influenciado pelo trabalho incrível que ele fazia na paróquia. Então, convidamos a Simone, que é fundadora e presidente da Associação Santa Erva, e a Aline, que é sua amiga e veterinária prescritora de cannabis, para deixar essa mensagem.
4: Oi, eu sou a Aline Goulart, médica veterinária integrativa.
1: E
5: eu sou a Simone Finkenstein,
1: presidente da Associação Canábica Santa Erva.
4: Olha, pediram pra gente falar do Padre de Cão, mas tem muita história pra contar. São mais de 40 anos, só neste lugar. Neste longo tempo, ele criou
1: um
6: asilo para os velhinhos, a Sedem, e com muita luta conseguiu trazer a Leste cursos profissionalizantes, de cuidador de idoso, naturopatia, cursos livres como a cannabis medicinal, tudo isso
1: com parceria da ONFESP. Ele tinha também um grande movimento de moradia popular. E o principal, ele acolhia a todos, sem distinção de cor, raça ou religião. Vamos preservar a memória do Padre Ticão, essa figura histórica.
0: Viva e viva o Padre Ticão! O motivo de eu ter interesse por esse curso, né, são vários, na verdade, e inclusive pelo fato de, ao contrário da Ana e da Giovana eu vi das ciências biológicas, né, eu me formei em microbiologia e imunologia, e em nenhum momento nos meus quatro anos de graduação isso foi citado. É, certamente, assim, a gente teve muito mais estudo de bactérias e de outros micro do que do organismo humano e de outros mamíferos de uma maneira geral. Mas a gente chegou a ter algumas disciplinas, isso foi, eu me formei em 2012, 13, né? Então já tem um tempinho, eu não sei como estão as grades né, de cursos de biológicas hoje, mas de fato o sistema endocannabinoide, mesmo quando eu fiz neuro e quando eu fiz embriologia e quando eu fiz imunologia, é, isso quase não era comentado. E, e isso tem bastante a ver com, com uma questão que, que veio muito à superfície é, enquanto eu estava fazendo o curso, né? Ficou muito evidente, é, que é o fato de que durante muito, muito tempo do, do século passado para cá, a pesquisa, ela basicamente não acontecia ou acontecia, assim, em alguns grupos muito isolados é, de pesquisa ao longo do mundo, né? Um, dois, três, quatro laboratórios, com a perseguição que veio no século passado, né, a pesquisa biomédica, a pesquisa de, de em diversas frentes de, de, do conhecimento a respeito dessa planta, que está com a humanidade há muito tempo, ela foi é, bastante atravancada, por conta da perseguição, principalmente por causa do, do uso adulto, né, do uso recreativo, como se dizia antigamente, da planta. Então, é, eu queria aprender o que, o que se descobriu desde que eu me formei a respeito da parte biomédica mesmo da planta, né? E atualmente eu, eu migrei das ciências biológicas para a área de jornalismo científico e é muito interessante, é muito importante que se você for produzir algum material, né, a respeito da de qualquer assunto dentro de ciência, você esteja bem informado e especialmente no momento que a gente está agora aqui no Brasil, em que a gente está discutindo legalmente, inclusive, é, essa questão, né, em que a gente está discutindo o estabelecimento de, um, de uma regulamentação para o cultivo e para a extração de, de compostos aí medicinais da cannabis é muito importante que a gente esteja bem informado para fazer essa discussão de uma forma bastante transparente. Né? E, além disso, assim como a Giovanna, é, também tem o, algumas questões familiares aí que me levam a ter um interesse mais pessoal pelo assunto que a minha avó materna ela teve Alzheimer os últimos anos da vida dela foram lidando com essa doença e isso pode vir né com uma predisposição genética para minha mãe ou para meu tio e para minha própria geração da família eu meus primos meu irmão então saber o que se tem é, estudado e, e quais as conclusões se tem tido a respeito da importância dos canabinoides para o manejo e para eventualmente até a prevenção ou retardamento do, do primeiro dos primeiros sintomas né, do Alzheimer é bastante importante para mim. E por outro lado, assim na, na própria pele, eu já me tratei há é, dois anos atrás com antidepressivos que, que tinham ação ansiolítica e até hoje em dia eu passo por episódios de, de ansiedade mais intensa, crises de ansiedade bem de vez em quando. E hoje em dia eu estou livre dos medicamentos, mas eu ainda não me considero totalmente livre dos efeitos colaterais. Mas todas essas são condições que podem ser melhoradas pelo uso de compostos medicinais extraídos da cannabis E com efeitos colaterais que, pelo que eu tenho visto é, nas aulas e na literatura, eles são bem menores e de bem menos longo prazo do que o cloridrato de sertralina que eu tomei.
1: É, assim como o Bruno, eu também tenho um histórico familiar que, que me faz querer saber sobre o assunto, né? A minha, também, a minha avó materna também teve Alzheimer, é, então é uma condição que pode vir aí a ser genética, né? Tanto a minha mãe quanto vários dos meus tios, a gente não tem como saber é, por enquanto. É, e além disso, também a, a condição da saúde mental é algo que, que me me toca muito, porque eu já me tratei por conta de depressão e ansiedade, a minha mãe também, e, e eu acredito muito que se a gente tivesse tido acesso a um medicamento mais natural como a Cannabis, é, a gente talvez não tivesse sofrido tanto no processo do tratamento. É, quem sabe, né, no futuro a gente possa tratar esse tipo de condição de uma forma menos nociva para o nosso organismo, né? menos perigosa, com menos riscos, né, de saúde. Então, eu tenho muito interesse em, em, em saber mais sobre a cannabis medicinal e, principalmente, em saber como eu poderia, é, se um dia precisasse, como eu poderia me tratar e como minha, minha família poderia utilizar, né? Minha mãe tem fibromialgia, meu pai tem artrite, minha avó também tem artrite, é, que são condições é, de muita dor, né? E, e que vão piorando conforme o tempo passa, conforme as pessoas envelhecem. É, e a cannabis já tem sido apontada como é, uma solução para essas doenças. Né?
3: Anorexia, ansiedade, artrite, acne, artrose, Alzheimer, dependência, câncer, dermatite, autismo, depressão, endometriose, diabetes, Fibromialgia, epilepsia,
0: dor neuropática,
3: doença de Crohn,
0: esclerose,
3: glaucoma, insônia, HIV,
0: colite ulcerosa,
3: obesidade,
1: Parkinson, osteoporose, convulsões, psoríase, toque,
0: lesões físicas, paralisia cerebral,
1: doenças veterinárias,
0: transtorno de estresse pós-traumático,
3: esclerose múltipla, hidrocefalia,
0: câncer cerebral,
3: estresse, esclerose tuberosa, Síndrome X frágil, atrofia muscular, espinhal,
0: síndrome de Tourette, síndrome de Dravet,
1: síndrome de Lennox-Gaustot, esclerose sistêmica,
0: distrofia hereditária da retina, esquizofrenia. Bem, eu já sabia que a cannabis ela é utilizada para fins medicinais e para fins espirituais há milênios pela humanidade. E, na verdade, pesquisando para esse podcast, eu descobri que esse uso pode ser até mais antigo do que eu imaginava aí, é, vindo do início do que chamam de Holoceno, né que é uma era é, geológica. E a evidência disso vem de um, de um artigo que estava buscando é, registros arqueológicos da da cannabis junto a, a populações humanas né para tentar descobrir aí onde ela foi domesticada, onde ela foi... É, selecionada, né, para ter as características que, que são desejáveis aí para saúde. E eles acharam é, a que eles são os frutos é, mais sequinhos do que do que as frutas que a gente está acostumado a ver por aí, parecidos com sementes, é, tipo aqueles pontinhos do morango, os pontinhos amareladinhos do morango, eles na verdade são os frutos. O que a gente come, que é docinho, não é não é o fruto, é uma infrutescência ali. E acharam a de cannabis em sítios arqueológicos de aproximadamente 8 mil anos atrás. Encontrar pólen não é o suficiente para dizer que, que aquela planta estava sendo usada, porque o pólen ele, ele se espalha muito, né? Mas ter essa parte da planta mesmo, dos frutos que tem ali a semente, é sinal de que provavelmente as pessoas que estavam ali estavam ativamente coletando essas inflorescências né, da cannabis. E aí quando a gente pensa que a proibição, né, a perseguição à planta e a própria pesquisa com a planta, ela surgiu no século passado, baseada principalmente em questões raciais, tanto aqui no, no Brasil quanto nos Estados Unidos, que foi quem puxou o, o barco aí disso ser proibido no mundo inteiro, ela está muito associada a uma forma de manter encarceradas pessoas negras e imigrantes. E ela se baseou em dois mitos, né? de que a maconha ela fazia mal e levava as pessoas a comportamentos violentos, ela trazia problemas para a sociedade, e de que além de fazer mal, ela não tinha nenhum valor médico. Só que tem um livro de 1972, que foi escrito por um médico da Pensilvânia, chamado Todd Hiro Mikuria. Ele compilou os artigos médicos publicados entre 1839... Em 1972. E esse livro mostra que essa ideia de que não tem evidência das propriedades medicinais da cannabis ela não tinha nenhuma base na ciência nem no meio do século passado, quando essa perseguição começou. Eu queria trazer aqui a fazer uma leitura da introdução do livro porque ela é muito, muito rica. A medicina no mundo ocidental esqueceu tudo o que já soube sobre as propriedades terapêuticas da maconha ou cannabis: Potencial analgésico, ação anticonvulsivante, estimulação do apetite, ataraxia, que seria uma sensação de paz, uma ausência de inquietude, quase que o inverso do, do, de uma crise de ansiedade, né? Aí, voltando aqui para a introdução do livro. Propriedades antibióticas e uma baixa toxicidade foram descritas amplamente na literatura médica a partir de 1839, quando O'Shaughnessy, introduziu a cannabis à farmacopéia ocidental. Com essas descobertas sendo relatadas ao longo de toda a prática da medicina ocidental, a cannabis começou a ser usada de maneira difundida. A terapia canábica foi descrita na maioria dos textos de farmacopéias como tratamento para uma grande variedade de condições de saúde. Da segunda metade dos anos 1800 até o século 20, pesquisas médicas corroboraram em alguma medida os relatos iniciais do potencial terapêutico da cannabis, o uso fumado recreativo da cannabis no século XX, e a legislação federal restritiva que o seguiu, funcionalmente acabaram com todos os usos médicos da maconha. Tendo em vista vantagens como uma toxicidade mínima, ausência de mecanismos de formação de tolerância, ausência da dependência química e uma perturbação da autonomia que é mínima, é indicado que haja uma reinvestigação clínica de larga escala dos preparados de cannabis para o manejo da dor condições neurológicas crônicas, desordens convulsivas, enxaqueca, falta de apetite, condições de saúde mental e infecções bacterianas. Cannabis índica, cannabis sativa, cannabis americana ou cânhamo da Índia e maconha são todos termos para se referir a uma mesma planta. A cannabis é utilizada através do mundo para diversos propósitos e tem uma longa história caracterizada por sua utilidade, euforia ou males dependendo do ponto de vista que está sendo consultado. Para o agricultor, a cannabis é uma planta cultivada para fazer fibras. Para profissionais da medicina de um século atrás, era um remédio valioso. Para profissionais da medicina de hoje, ela é um enigma. Para o usuário, um euforizante. Para a polícia, uma ameaça. Para traficantes, uma fonte de risco lucrativo. E para quem está na prisão ou em liberdade condicional em suas famílias, uma fonte de tristeza. Este livro está primariamente focado nos aspectos medicinais da cannabis.
3: É muito legal tudo isso que você falou, Bruno, porque não querendo puxar sardinha de novo para o curso que a gente fez, mas esse universo da, da é, ele é muito cercado de aprendizagem, né? e até aprendizagem pessoal mesmo, né? como vocês já falaram, que tem muita relação com a vida de vocês e tudo mais. E isso fica bastante perceptível, na fala de todos os profissionais que estão envolvidos nas pesquisas de cannabis e nos ativistas pela descriminalização. Quando você entende o universo da cannabis, você entende que tem que haver uma descriminalização. E aí isso me lembrou muito que numa aula do curso livre de cannabis medicinal, é, eles falaram sobre o conceito de saúde, né? Que esse conceito é muito mais amplo do que somente não ter doenças. E aí foi quando eu percebi que eu nunca fui uma pessoa saudável, né? Então eu fui uma criança asmática, que literalmente cava chapada de xarope. Desde uhum. que eu me conheço por gente, eu tenho enxaqueca, né? E na vida adulta eu convivo com dores crônicas, né? E recentemente eu fui ao médico para começar um tratamento para uma dessas dores, e eu vi que o remédio que me foi receitado, é, ele serve para tratar fibromialgia, transtorno de ansiedade e epilepsia. E eu saí do consultório pensando como seria incrível se eu tivesse acesso ao tratamento a cannabis medicinal, já que o remédio que me foi recomendado tem toda aquela burocracia para ser comprado, sabe? Ele é super perigoso, né? é, tem aquela lista extensa de efeitos colaterais, e todas essas condições elas foram discutidas durante o curso, né? que e, e tem várias pesquisas que provam que essas condições, como fibromialgia transtornos de ansiedade e epilepsia, são super tratáveis com a cannabis medicinal. Então, você sempre para para pensar, né? será que esse remédio serve para mim? E aí, é... o que é legal também no curso, é que a gente aprende a defender ferrenhamente o SUS, né? Se já não defendia antes, defendam o SUS, gente. É... E aí, a gente também aprende que a cannabis, ela pode ser a porta de saída para várias para vários sintomas e para várias condições, inclusive para as dores crônicas, que é o meu caso. Então é muito interessante essa questão do aprendizado que a cannabis medicinal traz, né? Porque ela realmente é voltado para todo tipo de profissional, para todo tipo de pessoa, porque infelizmente a gente convive, né, com todas essas condições desse mundo moderno. E aí eu fico pensando, né? Imagina que lindo seria plantar o próprio remédio.
1: Sim, inclusive é muito triste a gente ainda ainda discutindo. Se quem usa a cannabis, quem planta em casa, quem faz um óleo artesanal em casa deve ser tratado como um criminoso, né? É, porque se você for ver, é, todo mundo que busca esse tratamento, pelo menos aqui no Brasil, né, já que aqui ainda é criminalizado, quem busca esse tratamento no Brasil é quem já passou por várias tentativas de muitos te medicamentos diferentes. E a maioria delas ou não deu certo, ou não foi eficaz o suficiente, ou trouxe mais problemas do que ajudou. E, e aí a gente fica nessa situação, né? É, que a pessoa que está que tentando ali fazer um tratamento já num, já num nível de desesperança, né? e até desespero, né? Ela está tentando e, e não pode porque simplesmente a lei é proibitiva. E, então, assim, as pessoas não podem mais esperar que os legisladores fiquem ganhando e decidindo o que, que vai acontecer. Por isso que hoje a gente está vendo aí um monte de gente já fazendo tratamento, mesmo, às vezes, até sem, sem ter o, a autorização, né? Porque é isso, o sofrimento das pessoas é real, é urgente, não dá para ficar esperando. E, e aí hoje a gente vai trazer três depoimentos de pessoas que utilizam a cana para tratar algumas doenças, condições, e o primeiro deles vai ser a história da Enicélia.
4: Histórias Canábicas Eu sou a Enicélia, mãe da Sofia, nós moramos no interior de Minas. Sofia nasceu aparentemente bem, percebi algo diferente, já pedi para fazer o teste do pezinho plus, todos os exames deram normais, mas eu percebi que a Sofia era molinha e mais para frente eu fui descobrir que esse molinha era a hipotonia. A Sofia tinha um atraso que para o médico estava dentro da normalidade. Mas aquilo me incomodava. E tinha algumas coisas na Sofia que era bem, bem diferente assim, do, do meu outro filho. E como eu sou a filha mais velha, era diferente dos meus outros irmãos também. Tinha algo estranho no ar. E a gente resolveu é, buscar um neuropediatra. O neuro nos ouviu e começou a busca, a fazer vários exames. E dessas buscas, a gente fez um eletro, ele deu um pouco alterado. Dentro do que a gente foi relatando para ele, da irritabilidade da Sofia, ele achou melhor entrar com, com a medicação e pediu um outro eletro, daí a 45 dias. E a gente repetiu esse exame e foi, deu mais alterado. E assim começou a nossa saga. Aí entrou um outro medicamento, que foi o topiramato, que ele piorou o quadro clínico da Sofia. Sofia piorou muito, muito. A gente fez o vídeo EEG e eram crises incontroláveis. Ela usou corticoide e nada estava controlando as crises. Isso com, começou com um ano e três meses. Com um ano e seis meses, a gente foi fazer o vídeo EEG que mostrou vários tipos de crises. Sofia tinha seis tipos de crises na época. O que um remédio controlava, controlava um tipo de crise, mas piorava o outro tipo de crise. Começamos a fazer as pesquisas do que a Sofia tinha, o que estava que acontecendo. Na verdade, a gente foi por eliminatória. A gente foi eliminando alguns tipos de crises epiléticas. A gente fez exames de genética... A gente fez vários exames, vários exames, e não se chegava a uma conclusão do que a Sofia tinha. Fomos para no Hospital da Criança, em São Paulo, e lá pelo, pelo quadro convulsivo da Sofia, pelos exames, o médico falou que era muito grave e que a tendência era piorar, e nos pediu um exame de genética. A gente fez esse exame, e o exame veio indefinido. A Sofia tem uma mutação não descrita na literatura mundial. É, nós, pais, fizemos o um exame também. A gente não tem essa mutação. Então, deu que é uma mutação esporádica, que pode acontecer em qualquer família, que o caso da Sofia não é hereditário. E as crises estavam só piorando. A gente começou a dieta cetogênica, que deu uma melhorada e nesse período foi entra remédio, sai remédio, troca remédio, entra remédio, sai remédio e foi essa questão do entra e sai de remédio por vários anos. Nós chegamos a fazer seis pulsoterapia, que é um tratamento feito com corticoide, dose de elefante, tem todos os riscos mas a gente não tinha mais o que fazer, a gente tinha que correr o risco com, com essas doses altas para tentar né, manter a Sofia viva, manter a Sofia um pouco melhor. Foi muito estressante porque eram sete dias né, no, no hospital, a Sofia sendo monitorada e essa medicação abaixava a imunidade. Quando voltava para casa, não podia receber visitas, a gente ficava é, isolado por causa do risco, né? Até que chegou um ponto que nem... E a gente, no Brasil, era permitido cinco pulsoterapia, a gente fez uma a mais, porque não tinha mais o que fazer com a Sofia. Aí é, chegou um ponto que o neuro que nos acompanha falou que não tinha mais o que ser feito, que a Sofia estava com a melhor medicação do mundo e não estava resolvendo. Nessa fase eu já tinha lido várias coisas, já estava acompanhando, já tinha acompanhado o caso da Charlotte, tava, já tinha lido muita coisa que tinha sobre a maconha, já tinha pedido o médico para prescrever, mas por questões de CRM é, e por ética médica, né na época, ele, ele explicou, ele justificou que ele não poderia e... Logo em seguida ele me fala que não tinha mais o que fazer com a minha filha com, com, em termos de medicação. Ela estava com a melhor medicação do mundo e a única coisa que eu falei em prantos como assim não tem o que fazer? Se não está dando certo, a gente tem que ir trocando, mas não tinha mais o que trocar, não tinha mais o que experimentar para aqueles tipos de crises. Nesse período a gente estava no hospital, a Sofia é internada e... Na madrugada, ela teve uma crise muito longa, muito demorada, foi para oxigênio. Nesse dia, eu vi que nós estávamos perdendo a Sofia para a crise convulsiva. E foi o dia que determinante para comprar o remédio, com... correndo todos os riscos de ser presa, de responder por tráfico internacional, mas eu já tinha pesquisado qual era a pena e vi que cinco anos era pouco para uma vida. Aí outra fase de sai remédio, entra remédio, volta remédio e nada resolve. E o neuro, nesse período, ele viu que a Sofia estava bem mal, bem mal. E ele resolveu nos dar toda a documentação para entrar com o pedido de autorização na Anvisa. E, e foi em 2014, a gente entrou com essa documentação na Anvisa, eu mandei uma carta para a pessoa responsável, é, falando que tudo que a gente queria era respirar, tudo que eu queria era poder tomar um banho, era ir na praça com a, minha, com a nossa filha, que a gente não podia ir na praça, de tanta crise convulsiva que Sofia tinha. Eu não sabia o que era tomar um banho Sossegada Não sabia Coragem a gente não tinha A gente foi com medo mesmo E E acreditamos Que, que Seria uma saída Que na verdade era a única coisa que a gente ainda não tinha testado é, Três meses depois A Sofia piora novamente Volta ao quadro de status, e a gente foi no período que a gente começou com o CBD. E ele chegou e a gente começou com dose bem baixa, porque a gente não sabia como usar, então a gente estava aprendendo, e essa dose baixa é que se desse problema estava fácil para retirar. Então a gente foi nesse processo de começar do bem pouquinho. Aí fomos para o CTI. Com toda a medicação que a Sofia estava usando, ela ainda tinha crise todos os dias. E mais um processo de troca de remédio, de ajuste de dose. E por conta e risco, nós optamos continuar com o CBD, mesmo em dose baixa, mas continuar para o organismo ir adaptando. Foi um período muito difícil, muito difícil, que surgiu outros tipos de crises, e eram crises diferentes, mas continuamos com o CBD acreditando que era o que a gente tinha de melhor, que todos os outros a gente já tinha testado, sem sucesso. E, e aos poucos a Sofia foi melhorando, foi melhorando. E ela começou a ficar um dia sem crise, uma semana sem crise. E foi muito motivo assim, de comemorar. Estávamos bem felizes com a melhora da Sofia, mas era um desafio muito grande manter a medicação, que era um custo bem elevado, e as terapias também. Então foi muito complicado, um período difícil. Aí a gente entrou na justiça, e foi muito demorado, muito demorado, é muito burocrático, né? Esse processo de justiça. A epilepsia refratária ela é muito difícil de, de se ter o controle. E, mais uma vez, ela volta com força total. As crises vieram muito intensas e foi no quadro de quando a gente esteve no CTI eu estava certa, que eu não queria voltar para o CTI. Foi, é muito sofrido, é muito sofrido. e Eu já tinha lido sobre, sobre o THC também, e a gente começou a usar com a Sofia, associar o CBD e o THC. Quando a gente viu, a Sofia estava muito melhor, a gente conseguiu reverter as crises dela, e foi um período bem difícil, bem difícil. Ela convulsionava muito, voltou a convulsionar muito. Mas a gente foi ajustando a dose. Com o um grupo de mães a gente foi trocando ideia. Foi surgindo mais segurança. Foi uma apoiando a outra. E nisso a Sofia foi melhorando. A gente conseguiu ficar um mês sem crise, tinha crise só de vez em quando e com isso era uma festa, uma festa, a Sofia conseguiu ficar boa, sem ter que ir para o hospital, sem ter que ir para CTI. Então era uma alegria muito grande e o preconceito ele existiu desde o início as pessoas falavam que a gente estava dando maconha né? ah, qual o problema? é o que está resolvendo, é o que está salvando a vida da minha filha, as outras medicações, a gente não tinha esse controle. Então, foi tendo essa, esse sucesso, a gente conseguiu ficar 30 dias sem crise, era, e cada dia era uma comemoração, uma festa muito grande, quando a gente ficou 60 dias consecutivos, sem nenhuma crise convulsiva, o neuro iniciou a retirada da medicação e à medida que a gente ia retirando a medicação eu via que a Sofia melhorava então foi nesse processo de tirar a medicação e aumentar o CBD e o THC então a gente ficou nessa dança de medicação e com isso a Sofia foi tendo melhora a melhora cognitiva uma melhora motora e e era uma alegria, uma festa, a gente comemorou 100 dias sem crise, a gente fez camisa de 400 dias sem crise. É, hoje a Sofia usa apenas o CBD e o THC, a gente conseguiu fazer toda a retirada dos alopatas há mais de um ano. E não só a Sofia teve ganho, né, ganho cognitivo, ganho motor, como toda a família teve qualidade de vida. É, antes a gente vivia internadas por, por causa das crises convulsivas. A gente iniciou em 2014 com o CBD e a última internação dela foi em outubro de 2014 por causa de crise convulsiva. Nunca mais a gente foi para o hospital. Então é, é, é urgente a legalização dessa planta, porque é vida. É qualidade de vida para toda a família.
1: Conforme a Inicélia falou, né, ela tentou muitos tratamentos antes de tentar a prescrição da cannabis. E mesmo quando ela conseguiu a prescrição da cannabis, ela testou o óleo do CBD, que é o que é autorizado hoje no Brasil, né? o óleo do CBD importado, ela percebeu que, mesmo assim, os avanços não foram suficientes e ela imaginou que, até pelo que ela já tinha estudado, lido, imaginou que o THC ou até algum outro componente da cannabis poderia ajudar melhor do que o CBD para o caso que ela precisava. E aí ela tentou utilizar aí o óleo né, que tem o, o THC também e percebeu que de fato a eficácia foi maior, o que comprova que não adianta só liberar o CBD para compra, né? Não adianta liberar só o medicamento de CBD, porque tem algumas condições que elas não, elas não dependem só do CBD para poderem ser tratadas, né? Elas precisam de outras de outros componentes, então isso é importante é, que a gente fique muito claro que quando a gente fala de cannabis medicinal a gente não está falando só de CBD, né? a gente está falando da cannabis completa de, do, da, do CBD, do CBDA, do THC, de todos os compostos que existem lá dentro.
0: E, inclusive, é muito importante a gente falar que já foram identificados mais de 400 compostos bioativos na cannabis, né? É, os principais classes aí seriam os cannabinoides e a gente vai explicar o porquê que eles são tão importantes e com potências tão diversas assim, para o organismo, porque a gente tem canabinoides no nosso organismo, ah. e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse sistema, mas assim, só de canabinoides já tem mais de 100 caracterizados. E aí tem também a segunda classe, que são os terpenos, que ainda tem que se entender um pouquinho como eles funcionam, mas aparentemente eles vão estar tá modulando aí ou a absorção, ou a ligação desses canabinoides nos receptores do organismo que reconhecem eles, né, que a, essa ligação é o que faz com que a atividade biológica aconteça aí. Então, o óleo full spectrum significa uma quantidade imensa de substâncias que vão estar agindo aí juntas e fazendo o um efeito que chamam de efeito comitiva, né, que é quando o todo é maior do que só a soma das partes, ou seja, essas várias moléculas agindo juntas, elas vão levar a um resultado que muitas vezes ele vai ser mais expressivo, vai ajudar mais numa determinada condição. Claro que, como a gente está falando de várias condições de saúde, né, para algumas o CBD puro vai ser mais desejável mesmo. Mas para uma série de outras condições, as outras moléculas também são importantes. E eu acho que isso é um, um fator de dificuldade também, porque... Como boa parte da perseguição à cannabis, é, mesmo com o uso medicinal, é por causa dos efeitos psicoativos, deve ser muito difícil para um legislador, pra, pra, até para um cientista ou um médico, um pouco mais ainda calcados nesse discurso da proibição, é, de reconhecer que o THC, que é uma molécula que ela é usada também para fins recreativos, né, pelos efeitos que ela traz na consciência, ele também tem importância para a saúde. Seria muito, muito uh, mais fácil, por assim dizer, que a cannabis virasse só uma aspirina se só os compostos não psicoativos tivessem efeitos para a saúde. Mas o THC e outros canabinoides, eles também têm efeitos que são psicoativos e têm efeitos para a saúde. E isso é importante de se estudar, isso é importante de se lembrar sempre. Porque querer só o CBD porque ele, entre aspas, não dá onda... É muito fácil, mas quando a gente tá falando de aliviar o sofrimento das pessoas, só o CBD muitas vezes não basta. Inclusive foi o caso da Inicélia, né? Só o, o CBD não foi o bastante para manejar aí os sintomas e trazer mais qualidade de vida para uma criança, né, gente? Vamos levar isso em conta, assim, a quantidade de crianças que se mantêm em sofrimento e que muitas vezes os pais têm que esgotar toda, todas as vias de tratamento com todos os efeitos colaterais para só então a justiça permitir que esses pais e essa criança não sejam tratados como criminosos. E bem, quando a gente fala que diversos dos canabinoides eles têm potencial é, bioativo, né, não necessariamente psicoativo, ou seja, que alteram a consciência, que dão a onda, como se diz, é, que é o caso do THC mas eles têm várias, várias funções no organismo, é, significa que o nosso organismo ele tem receptores né, para moléculas que são muito parecidas com essas moléculas que a gente encontra na planta. E é, a história de, dessa, da descoberta desse chamado hoje sistema endocannabinoide, endo de endógeno, né, de interno, de seu próprio, e canabinoide de canabinoide. É muito interessante, porque como não se pesquisava isso, né, a partir da metade do século passado, que foi quando a gente começou a entender melhor, não só de genética, mas também da caracterização das moléculas, de, de você conseguir pegar uma proteína ou um lipídio e tudo mais e analisar a estrutura dele, é, e isso tudo aconteceu numa época em que não se fazia pesquisa com a cannabis, então se entendia muito pouco de um sistema que agora que está se voltando a estudar isso, a gente está vendo o quanto ele é central para o nosso organismo, quanto essas moléculas que estão na planta e que são perseguidas, elas estão no centro aí da nossa biologia, e como cada organismo funciona de um jeito, faz sentido que para algumas pessoas esse sistema não esteja tão bem regulado, da mesma forma que para uma pessoa que é, tem... Diabetes, o sistema de regulação de insulina não vai estar muito bem regulado. Ou Uma pessoa que tem hipo ou hipertireoidismo também está com um problema aí de regulação e é, é perfeitamente cabível e todo mundo aceita que essas pessoas se tratem de uma maneira é, que regule um pouco mais esse sistema, tomando a insulina ou tomando os suplementos de hormônios da tireoide para tratar aí essas condições de saúde, né?
1: Canabinário.
0: Você ouve agora o primeiro verbete do nosso canabinário, o dicionário de termos canábicos do Porta de Saída. Para começar bem do começo, a palavra de hoje é canabinoide. Os canabinoides são uma classe de moléculas orgânicas que foram descobertas nos anos 60, da qual fazem parte os famosos THC e CBD, que estão no centro do que a medicina conhece hoje sobre a cannabis terapêutica. Além dos canabinoides da planta, chamados de fitocannabinoides, sendo esse fito de planta, também são importantes os endocannabinoides, que são as moléculas dessa classe que o nosso próprio organismo produz. A gente vai falar sobre o sistema endocannabinoide no futuro, mas por hora, basta ter em mente que existem dois receptores que reconhecem canabinoides no nosso organismo. O receptor CB1, presente nos neurônios, e o CB2, mais associado às células de defesa do sistema imunológico.
3: E nesse universo da pesquisa da cannabis medicinal, né, que o Bruno já apresentou aí pra gente, a gente não pode... É, deixar de falar sobre a enorme contribuição do professor Elisaldo Carline, né? Inclusive, acho que a gente pode considerar esse podcast uma singela homenagem a, a essa pessoa que foi um médico, professor emérito e pesquisador e considerado um dos maiores nomes da ciência brasileira com relação a esse assunto, né? Ao, ao assunto da cannabis medicinal. E que, infelizmente, ia falecer em 2020. Então, fica aí a nossa homenagem é interessante perceber que ele foi um dos pesquisadores que ajudou a abrir as portas né, para a gente estar tá aqui hoje no Brasil conversando sobre todas essas possibilidades medicinais da cannabis e ele também é reconhecido como um dos maiores especialistas em entorpecentes do Brasil é respeitado internacionalmente e dedicou a sua vida inteira para estudar os efeitos da cannabis da cannabis e de outras drogas, é, no nível experimental até o fim da vida, assim. Então, é muito importante conhecer a obra e a pesquisa dele. Inclusive, é por toda essa contribuição, né, que ele tem, toda a credibilidade mesmo da sua pesquisa, é que a gente tá vendo aí circular a PL 399-2015, que tenta implementar a possibilidade de cultivo e produção do remédio à base de cannabis aqui no Brasil. para que a gente não precise importar, né, que é caríssimo, como você já deve ter visto por aí. E, inclusive, rola uns abaixos assinados, eu acho que a APEP, até uma das associações aqui no Brasil, está por trás, para pedir que a lei, né, que a CPL, tenha o nome de lei Elisaldo Carlinhos, porque é um, seria uma baita homenagem né, para esse pioneiro mesmo da pesquisa da cannabis medicinal, que dedicou a vida para entender, né esses processos da cannabis inclusive no controle da epilepsia aqui no
0: Brasil e para falar ainda do, do professor Carlini ele ele tem dois comentários assim muito interessantes sobre essa relação do Brasil que é bastante paradoxal com a cannabis que são de uma entrevista que ele deu para a revista Pesquisa Fapesp em 2010 que são bastante interessantes né porque ao mesmo tempo o Brasil ele é bastante pioneiro principalmente pelo trabalho do próprio Elisaldo Carlini e de outros pesquisadores que, em maioria, é, estudaram em algum momento com ele, fizeram pesquisas junto com ele, é, a gente tem essa legislação ainda bastante atrasada, não é, abrindo esse precedente para o autocultivo, que seria tão importante, ou é, para a formação né, das, das farmácias vivas no SUS, que seria tão importante para garantir o acesso. Então, o Dr. Carline, ele fala que até o início do século XX, a maconha era considerada um excelente medicamento. Ela era importada da França, na forma de cigarros, que se chamavam Grimaldia. Depois dos anos 30 em diante, a maconha virou uma droga maldita. O governo egípcio chegou a dizer que ela era uma droga totalmente destruidora e que mereceria o ódio dos povos civilizados. O Brasil participou da criminalização da maconha por meio de uma mentira levada pelo representante brasileiro na Liga das Nações, que é a antecessora da ONU. Em 1925, a Liga das Nações fez a segunda conferência internacional sobre o ópio com 44 países presentes, entre os quais o Brasil. Era para discutir como controlar o ópio, mas o Egito entrou com o tema maconha. E o representante brasileiro, Pedro Pernambuco Filho, disse que ela era mais perigosa do que o ópio no nosso país. Isso era naturalmente incorreto. Primeiro porque a maconha é muitíssimo menos perigosa do que o ópio. E segundo, o ópio nunca foi um problema aqui. O resultado disso é que a Liga das Nações condenou a maconha. Depois que a ONU foi criada, houve a primeira convenção única de entorpecentes em 1961, assinada por mais de 200 países, colocando a cannabis numa lista, junto com a heroína, como droga particularmente perigosa. É algo que não tem razão científica nos dias de hoje. E percebam que o Dr. Carline ele não era, é, nunca foi a favor do uso adulto da cannabis, mas ele era totalmente contrário a essa perseguição é, do uso médico e da própria pesquisa. Ele próprio chegou a ser já idoso, é, procurado pela polícia como criminoso por apologia ao a uso de drogas, o que é uma coisa absurda.
1: Sim, né? aqui no Brasil o professor Kalini se aprofundou na pesquisa sobre epilepsia principalmente, mas ao redor do mundo a gente tem aí mais de 400 estudos e pesquisas apontando a cannabis como a solução como caminho para muitas doenças e condições, né? Inclusive a cannabis tem sido utilizada para inúmeras doenças raras. Mas a gente não precisa falar só de doenças raras, né? Quando a gente fala de cannabis, a gente também precisa dar uma atenção para as condições que são extremamente comuns, né? A ansiedade, dor crônica, a gente está falando de muita, muita gente que poderia estar tá fazendo uso dessa planta para o seu bem-estar, né? Para sua saúde. E é o caso, por exemplo, da Rosane, que é, a princípio tinha buscado a cannabis para tratar o seu filho e acabou descobrindo que a planta era a solução para ela mesma.
6: Histórias canábicas Eu conheci a cannabis quando uma vez, lá eu era muito adolescente e tive uma experiência aquelas de coisa de adolescente. Nunca mais eu quis ter contato. Uh, depois eu tive meus problemas de saúde, fibromialgia, ansiedade, crises de depressão, o que mais me incomodava mesmo eram as dores, né? E, então, eu também já tinha essa, essa patologia, né? E o meu filho nasceu com suspeita, né, de Té, Uh, ele era muito agitado, chorão, não, enfim, a mãe sentir, né? E eu, nosso, no médico suspeitou Té nele, e daí eu levei em outro, dois, três neuros, e aí até que um já me deu logo a receita do Risperidona, medicamento qual eu já fazia, já fiz uso, já conheço. Falei, não, meu filho não vai tomar Risperidona. Eu conheço os efeitos desse medicamento e daí eu não resolvi não dar. E aí eu avancei para outras terapias complementares, terapia suplementação alimentar. Até tratamento espiritual eu fiz. E eu falei, então vamos conhecer a cannabis. Fui atrás da cannabis primeiramente por mim e para o meu filho. Já daí nessas alturas já era por nós dois. Porque eu já estava fazendo um tratamento para tratar as minha fibromialgia e ansiedade sem sem retorno, eu tenho, eu sou refratário. os medicamentos não fazem efeito. Então, eu acabei conhecendo a cannabis, porque aí eu já estava muito cansada, né? E falei, não, já tentei de tudo, não, não, para não dizer que eu não tentei mais nada, eu vou tentar cannabis. Meu mundo era muito distante disso tudo, e aí um dia eu consegui uma comprar o óleo, né? Depois eu comecei a estudar autonomamente, fui estudando sozinha, lendo as coisas que a gente vai atrás e aí eu consegui, comprei o óleo primeiramente e aí eu comecei a fazer uso em mim primeiramente, fui, fui experimentar em mim. E aí, logo em seguida, as portas foram começando a se abrir. Fizemos a consulta, para mim, para ele. E desde então, eu fui atrás dessa terapia com a cannabis. E pro meu filho, eu fiz por um bom período de tempo com a cannabis. Ele toma, de vez em quando ainda precisa tomar uma gotinha ou outra, mas ele saiu totalmente do suspeito do quadro de terra. E aí eu digo, é uma suspeita, né? É... Mas ele tava com uns traços e umas características preocupantes. E enfim, a gente conseguiu implementar essa terapia com da cannabis junto com outras terapias complementares também. Eu Não parei com as outras, eu continuei com a cannabis e só não dei alopático, né? E para mim também, comigo eu uso a cannabis tanto no óleo quanto inalada, né? Vaporizada, porque para mim o, o inalado e vaporizado eles atuam muito bem na área de ansiedade, de ânimo, de depressão, coisa que o óleo para esse sentido não me pega tão bem assim. E o inalado vaporizado já me funciona dessa forma. Eu recomendo a todos e todas que fazem o uso terapêutico da Cannabis que façam o curso que se informem, que deixem de ter alto preconceito, porque o alto preconceito é algo que prejudica muito a terapia. Viva Santa Cannabis, viva a erva de Santa Maria, cura para todo mundo.
0: Bem, e como a ideia desse programa é também discutir como o uso medicinal da cannabis aparece nas culturas humanas, a gente vai trazer sempre uma dica cultural que tem a ver com esse tema. E para esse nosso primeiro programa, a gente traz uma dica cultural que é bastante informativa, na verdade, que é a palestra do Fabrício Pamplona no TEDx de Floripa. Ela está disponível de graça no YouTube, chamada Cannabis Medicinal, da Experiências Prateleiras. Esse TED fala um pouco a respeito não só da história da cannabis terapêutica aqui no Brasil, do seu uso pelas famílias e da questão de como é, rola esse fluxo no que diz respeito ao acesso à saúde, mas também fala um pouco a respeito de como o processo de desenvolvimento de fármacos derivados da, da cannabis, né? ele segue uma lógica que acaba sendo reversa, no qual primeiro as pessoas buscam o tratamento com a cannabis, para depois, é, a partir dessa, dessa experimentação, serem melhor estudados os mecanismos através dos quais os canabinoides e outras moléculas da planta podem estar sendo benéficos para a saúde dessas pessoas.
1: que o projeto de lei 399 de 2015, né, que a Ana falou, é, ele teve em setembro sua primeira audiência pública e nessa audiência tiveram médicos, cientistas que expuseram diversas referências mundiais no que diz respeito ao uso da cannabis para tratamentos medicinais e nessa audiência também puderam falar alguns pacientes e mães de pacientes trazendo relatos positivos do uso da cannabis. No entanto, o projeto de lei 399 de 2015 ele só prevê o plantio da cannabis por pessoa jurídica, ou seja, é, exclui totalmente que um paciente ou a sua família tenha uma planta e produzam um óleo artesanalmente. Embora a justificativa seja o controle de qualidade, né, não resolve a questão da descriminalização, né? Esse projeto não resolve. É, porque enquanto as empresas têm a autorização para plantio, a produção de medicamentos, as pessoas comuns que plantarem em casa continuarão sujeitas ao crime de tráfico. Né? Esse é um problema que a gente tem aqui que é gravíssimo. Isso que
3: a gente falou sobre né, as pessoas comuns continuarem sendo sujeitas ao crime de tráfico, acho que vale a pena também a gente falar sobre o protagonismo das mulheres, essa luta pela descriminalização e pelo acesso cannabis medicinal, e isso é observável no mundo inteiro, só no Brasil, né, as mulheres encabeçando esses espaços de ativismo canábico, muito porque são mães que não podem esperar o tratamento dos filhos e dos parentes, que esse tratamento seja descriminalizado para daí começar a utilizar, e aí a gente pode trazer vários exemplos, assim, no Brasil, por exemplo, muita gente começa a plantar mesmo sem autorização judicial, né? Afinal, a gente está falando da vida dos filhos e dos familiares Que está sendo posta em risco Por conta de um preconceito Inclusive, esse dia eu estava lendo uma reportagem da Marie Claire Chamada Mães que lutam pela legalização Contam como a maconha melhorou a saúde dos filhos Ela é de 2018, mas acho que vale a pena a gente falar um pouco E a gente também vai deixar o link aí disponível Para vocês acessarem Nessa reportagem, que é feita pela Luísa Caran ela entrevista várias mulheres e várias pessoas que necessitam do óleo para tratar os filhos. E fala, inclusive, do caso da Margarete Brito, que é a primeira mãe do Brasil a ter autorização judicial para plantar maconha em casa para tratar a sua filha, Sofia. É, a Sofia, ela sofre com uma mutação genética que compromete o desenvolvimento neurológico e desencadeia muitas convulsões. E, além de tudo, é uma doença rara, que tem um pouco mais de 1.200 casos diagnosticados em todo o mundo. E é interessante notar que a Margaret, ela buscando alternativas para a filha, ela começou a usar o óleo de cannabis importado, inicialmente de maneira legal, mas ela observou que as convulsões da filha diminuíram para em torno de 15 por mês. E aí, nesse momento do tratamento, a Margarete, ela já tinha mobilizado centenas de mães. E essa ação dela, que minha filha precisa desse óleo para viver, acabou culminando na nova regulamentação da Anvisa, que permite a importação do óleo. Mas a gente sabe que é bem caro, né? E aí é por isso que o, o, o trampo da Margarete acabou se estendendo para outras mães, de tal maneira que, que depois ela conseguiu mais um tipo de liberação da Anvisa, que é a do plantio. E essa liberação deu origem à APEP, que é uma das associações aqui do Brasil. E aí isso também me lembrou outra coisa, que a ISBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, que é uma das apoiadoras aqui do curso livre de Cannabis Medicinal, também tem um projeto muito legal que chama Mães Jardineiras, e que tem a intenção de gerar autonomia para a produção do óleo artesanal, já que é uma planta que você pode plantar em casa, poderia, no caso. E entre tantas mães que buscam a salvação para os seus filhos e para os seus parentes, a gente também conversou com a Vanessa. E a sua filha Alice foi diagnosticada com uma mutação genética rara, que é a SCN8A. E hoje a gente pode se alegrar um pouquinho com a história da Alice, graças ao
1: CBD. Histórias Canábicas
2: aos três meses de idade, Alice foi diagnosticada com síndrome de West. Esse foi o primeiro diagnóstico que ela teve. Ela tinha cerca de 200 crises convulsivas por dia. E a gente ficava muito assustado, né? Porque eram crises convulsivas junto com espasmos. Ela não tinha paz, sabe? E aí a gente começou o tratamento é, para síndrome de West primeiro. Então ela fez tratamento com medicinas normais, né? O medicamento inicial foi o ACTH. É um medicamento que não é muito utilizado, os médicos não gostam muito de utilizar. Mas a Alice se curou com esse medicamento. Porém, ela não teve, assim, uma melhora na evolução. Ela era muito molinha, sempre foi muito molinha, não olhava pra gente, não tinha contato visual não conseguia se expressar, não segurava nem a cabecinha, né? E aí, após esse tratamento, mesmo depois da cura, ela continuou dessa forma. É, os médicos chamam isso de hipotonia. E aí, a médica dela falou, olha, é, ela tem alguma outra coisa e a gente tem que pesquisar. Então, foi onde a gente começou a fazer vários outros exames e os exames não acusavam nada. E aí, aos 10 meses, a gente resolveu é, que tinha que fazer o exame genético, porque a médica falou, olha, já tentou de tudo e só pode ser genético, porque a gente não achou ainda a causa né, de tudo isso que ela ainda tem. E ela ainda tinha algumas crises convulsivas, porém, estavam mais fracas, não eram tão fortes como no começo. Então a gente fez um, um exame chamado painel genético é, para epilepsia e aí acusou então que ela tem uma mutação genética no gene SCN8A. É uma mutação raríssima, é, são apenas 400 casos no mundo. Aqui no Brasil é, tem em torno de 10 casos a 15 casos no máximo. Então era tudo muito novo tanto para nós quanto para médica. Tentamos vários medicamentos, alguns medicamentos ela não pode utilizar, é, alguns anticonvulsivos, porque pode ser danoso para o que ela tem. Essa mutação, ela causa epilepsia de difícil controle e atraso no desenvolvimento psicomotor. A Alice hoje tem dois anos e sete meses e ela ainda não segura a cabeça é, sozinha. A Alice saiu de 200 crises para ter... Hoje ela tem uma crise por semana, e olhe lá, é, às vezes ela passa uma semana, dez dias sem crise. Depois de muito tratamento, com muito medicamento, a gente tentou utilizar o CBD. né A primeira vez que a gente utilizou o CBD foi o CBD importado. A gente trazia, é, comprava dos Estados Unidos, ele vinha para nós, e assim, ela teve uma boa melhora, principalmente cognitiva. Porém, o, as crises dela melhoraram muito visivelmente, clinicamente. Ela começou a ter um pouco mais de contato visual com a gente e, e aí a gente ficou animado, né? Porém, era muito caro, era um medicamento muito caro, é, porque a gente tinha que importar dos Estados Unidos, né? Então, a gente pagava pelo medicamento e mais o valor da importação. E aí, passou algum tempo, a gente... É, não estava mais utilizando esse CBD e a gente começou a conversar com a médica de novo e queremos tentar novamente utilizar um outro CBD, algum mais forte, é, porque a gente viu que o CBD tinha feito um bom efeito nela, sabe? Tinha, tinha tido uma boa resposta e a médica também achou que ela tinha ido muito bem. E aí, como agora no Brasil é, tem um CBD que é líquido e que é vendido na farmácia, a médica falou pra gente tentar utilizar esse medicamento. E esse CBD, ele é um pouco mais forte do que o CBD que a Alice utilizava antes. Então, ela falou, olha, a gente vai ir retirando aos poucos os outros remédios, mas a gente tem que ver como ela vai reagir. E ela teve uma melhora, assim significativa, foi foi uma coisa muito louca, assim, porque a gente falou, meu Deus, como a gente não tentou isso antes, né? Mas é claro que tudo tem seu tempo. Esse CBD, então, que é vendido no Brasil, que a gente conseguiu utilizar para o tratamento da Alice, ela teve uma resposta, assim, ainda melhor, ela consegue, está conseguindo hoje ter uma interação muito grande com a gente, ela olha para a gente. A gente conversa com ela, lá da risada. Ela entende que tá conversando com ela. É, melhorou muito o tônus muscular dela. Ela tá um pouco mais firme. Ela, ela era muito molinha, muito molinha. E hoje em dia ela consegue, assim, se sustentar um pouquinho, que seja, né? É, a cabeça dela tá um pouco mais firme. É, eu creio que logo, logo ela vai segurar sozinha, com certeza. Mas isso tudo foi graças ao CBD mesmo, porque... Enquanto a gente foi acrescentando o CBD, nós fomos retirando todos os medicamentos que ela estava utilizando. E agora a ideia é a gente ficar só com o CBD. Claro que assim é algo difícil, porque como é uma mutação muito nova, é tudo teste. Não tem como a gente é, já ter uma resposta sem testar. Então, é, nós vamos testar dela ficar somente com esse CBD, Porém, é, hoje esse remédio é muito caro para comprar também aqui na farmácia, no Brasil. É, ele custa em torno de R$ 2.500,00 uma, uma caixa desse remédio. E, então, a gente entrou é, judicialmente para conseguir essa medicação, né? Só que a gente está aguardando. Mas a gente está, assim, confiante, porque é uma coisa que a Alice precisa, a Alice necessita... É, por ela já ter tentado muitos remédios e não ter tido nenhuma resposta positiva dos outros remédios A médica conseguiu fazer um laudo e comprovar que Alice necessita realmente desse, desse medicamento Infelizmente é um tabu ainda entre as pessoas Mas a gente sempre lutou e sempre acreditou que esse medicamento poderia salvar vidas né? E nunca passou pela nossa cabeça que isso um dia iria acontecer e que a gente um dia ia precisar desse medicamento mas a gente sempre acreditou que é um medicamento que é necessário e que ajuda realmente a salvar muitas vidas e hoje a gente vive isso então assim para nós foi muito bom para o diagnóstico dela foi muito bom para a saúde dela está sendo muito bom mas é tudo um teste né tem que ser tudo testado cada 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 doença é tratada de uma forma então para minha filha que é tem crises de epilepsia fortíssimas. Hoje, graças a Deus, ela quase não tem nenhuma e eu agradeço muito, muito mesmo, por ter encontrado esse medicamento. E só com a dose mínima ela teve uma resposta maravilhosa. Então, a médica vai querer continuar aumentando as doses e eu sei que com isso vai melhorar cada vez mais é, todo tudo isso que minha filha tem, para poder dar uma melhor qualidade de vida para ela.
1: Bom, a, a, as mães são realmente as principais pivôs na militância de cannabis medicinal no Brasil. Né? Graças à, à resiliência dessas mulheres, hoje estamos debatendo a possibilidade do Brasil avançar na regulamentação do plantio e da produção de medicamentos brasileiros à base de cannabis. Só que enquanto a PL 399 de 2015 não é aprovada, a única possibilidade dos brasileiros até o momento é o óleo de CBD importado que chega aí a custar mais de dois mil reais. Né? E assim como a Vanessa, a maioria das pessoas não tem condição financeira para importar esse óleo. E é por isso que o trabalho das associações tem sido tão importante para nossa sociedade. É, as associações unem as pessoas que precisam da cannabis para sua saúde, e quanto mais pessoas unidas, maior força que tem para pressionar a justiça, autorizar o plantio e a produção do óleo. Temos o exemplo da Abraça Esperança, em João Pessoa, que atende mais de 5 mil associados no Brasil. Essa é uma das poucas que tem autorização para plantar e produzir o óleo. E, recentemente, a Abrace divulgou que passará a produzir um óleo a partir de R$ 79,00. E, em breve, também terá uma sede no estado de São Paulo.
0: Pois é. E quem também acredita muito na, nas associações como um meio aí para que a cânib seja cada vez mais difundida como terapia para as pessoas que precisam aqui no Brasil... É, até a gente chegar num ponto em que as pessoas não vão precisar mais ir à justiça, né? ou seja, vai, vai estar já regulamentado uma maneira dessas pessoas não serem é, já taxadas como criminosas é, no primeiro momento e terem que ir atrás de judicializar os próprios casos, e sim do Brasil ter uma política para o uso medicinal da cannabis é a médica com quem a gente conversou, que é a doutora Liliane Leal de Moraes Couto. A doutora Liliane começou a carreira dela na psiquiatria, mas depois foi se direcionando cada vez mais para uma abordagem de saúde integrativa e incorporou recentemente a medicina canábica aí na prática médica dela. Profissão cannabis.
5: Eu sou médica formada pela Federal do Rio de Janeiro no ano de 2010. Inicialmente, eu trabalhei como clínica em pronto-socorro e fui médica por muito tempo da SAMU. Fui cursar residência já aqui em Brasília, de psiquiatria, e psiquiatria foi um encontro apaixonante, porém, é uma atuação muito limitada. A gente tem algumas medicações, algumas intervenções, mas tem a sua limitação dentro de vários quadros psiquiátricos. Então, eu decidi partir para a medicina integrativa, numa expansão do conhecimento. A medicina integrativa é uma prática da medicina e não uma especialidade, né? Que coloca a, como maior importância a relação entre o profissional e o paciente. Ou seja, o indivíduo, em parceria com o médico, é, trabalha várias abordagens para o ganho e manutenção da saúde, é, o paciente passa a ser agente da própria saúde ela é focada na pessoa em seu todo é, faz uso de todas as abordagens terapêuticas é, seja elas convencionais ou complementares e o que a gente quer obter é o melhor da saúde né? nem sempre a gente tem a cura mas a gente quer obter a melhor qualidade de vida para o paciente sendo assim eu consegui ter bastante respostas, porém ainda faltava algo. Foi quando eu descobri a medicina canábica. Primeiramente com uma prescrição mais de canabidiol e depois eu comecei a estudar mais Sobre o extrato de cannabis, existem ainda muito tabus e preconceitos, não só da sociedade, como da própria sociedade médica, em relação ao cannabis. E muitas pesquisas ainda estão em andamento, é uma coisa muito recente, poucos estudos controlados, duplos cegos. Porém, a gente vê o quê? Uma resposta terapêutica, uma resposta clínica, né? Mais do que papel, a gente vê uma resposta do próprio paciente, uma melhora clínica. Lógico que não é uma varinha mágica, né? Nem todos respondem como nós queríamos. Assim como acontece com qualquer medicação, qualquer fármaco. Nem sempre o paciente é respondedor da maneira que a gente gostaria. Sobre a questão do tema, né? É possível se tratar com cannabis no Brasil de hoje? Sim, é possível. Primeiramente pela acessibilidade muito maior, tanto é, dizendo juridicamente quanto financeiramente. Há dois anos atrás, quando eu comecei a prescrever, os valores eram extremamente altos, né, da importação, mesmo hoje com dólar alto, a gente consegue produtos com boa qualidade e um preço menor. Então, o que a gente tem que começar agora é divulgar, né, acessibilidade através da, do Sistema Único de Saúde. A maioria dos pacientes que chegam para a gente são pessoas que... E familiares que já estão numa angústia muito grande de não ver mais saída para algumas doenças psiquiátricas, principalmente a demência, né? então é, várias patologias que a gente vê é, neuro e psiquiátricas. Eles terminam eles mesmo buscando na internet, lendo sobre o assunto e procuram os profissionais prescritores. Né? Na psiquiatria, né, é, a gente tem a questão do, do uso do THC prolongado, né, do uso da maconha prolongada, pesada, levar realmente a quadros clínicos importantes. É, mas a gente não está se tratando do uso né, recreativo da maconha. Nós estamos tratando sobre o uso terapêutico da cannabis. São coisas muito diferentes. É a mesma coisa eu falar que usa afetaminas recreativamente, o uso das afetaminas com indicações clínicas. Dentro do, da dose terapêutica, dentro da indicação clínica correta, a, o tratamento com cannabis é igual com o tratamento de qualquer psicotrópico uma questão judicial é, eu, eu não tenho pacientes com habeas corpus, os maioria dos meus pacientes eles realmente vão pela, pelas associações a pessoa às vezes vai gastar dinheiro com advogado sendo que às vezes pelas associações ela vai conseguir um acesso que tá tá em conta hoje em dia né controle da abraço e ou a gente traz é, importado. Eu não tenho nenhum com habeas para curtivo, mas a gente vê a quantidade que está indo cada dia aumentando. Né? Só que igual eu falei, a justiça é subjetiva. Vai depender do que, que o advogado colocou na petição, vai depender do relatório que o médico fez. Às vezes fez um relatório muito sem é, embasamento. E quanto ao futuro do Brasil em termos de legalidade... É, nós estamos engatinhando ainda, mas estamos batalhando para isso, né? para que a gente consiga futuramente é, reduzir o estigma e principalmente reduzir o custo. E aí o que eu vejo né, é que a gente tem que lutar pelo movimento realmente da, da acessibilidade. E uma, uma ideia que eu teria, é, nós temos aqui em Brasília, o SERPIS, que é o Centro né, de Referência em Práticas Integrativas. E a gente tem a Farmácia Viva, que é onde tem fitoterápicos cultivos, né? De plantas para fitoterápicos, é, junto com a farmácia da UNB. E eu acho que o caminho seria muito por aí também, né? A gente conseguir produzir extratos de qualidade através de... É, instituições universitárias, com laboratórios capacitados e uma acessibilidade do óleo pelo SUS.
3: Bom, para além de toda essa questão da cannabis medicinal já, já apresentada pela doutora Liliane, a gente também tem que falar de várias outras aplicações, né, nos mais diversos setores da sociedade. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ir para o Uruguai e lá eu visitei o Museu da Cânabis, que fica em Montevidéu. E foi muito legal que lá eles mostram inúmeras aplicações né, da, da cannabis, como, por exemplo, a fibra do cânhamo pode ser usada para fazer roupas, é, para fazer cordas e dá até para fazer tijolo. Inclusive, quando você faz uma construção, uma bioconstrução, talvez, é, com o cânhamo, é, já é provado que ele permite uma troca de calor mais efetiva, que faz com que o ambiente fique mais fresco no calor e mais aquecido no inverno. É tipo, parece milagre, né? Isso sem contar que a fibra pode substituir algodão na confecção de roupas, e, e o cânhamo também ele apresenta algumas características de, que servem para filtrar as impurezas do solo. Isso sem contar que o cânhamo já foi utilizado para descontaminar algum, algumas terras que foram afetadas por, por materiais radioativos. Então, interessante né, a gente pensar que as experiências vão além desse uso que é tão criminalizado, que é o uso adulto. E a própria cannabis, ela pode ser utilizada também em cosméticos e tudo mais, e a gente consegue ver um crescimento bem grande de utilização na alimentação, né, mostrando que... Essa essa parte da medicina, né, desse dessa questão de tratamento mesmo de terapia, ela pode também estar relacionada ao que a gente come.
1: Bom, e a, e como a Ana disse, né, a a cannabis ela tem sido colocada sempre com o foco na questão de ser a porta de entrada para outras drogas. Mas a gente precisa trazer e frisar muito que tudo que a gente tem falado aqui tem embasamento científico e, e, e também tem é, um embasamento científico na questão que a gente está defendendo com o nome do nosso podcast, que é Porta de Saída. Por que Porta de Saída? É, o CBD, por exemplo, ele é antipsicótico. Hoje a gente já tem diversas pesquisas apontando o CBD para ser utilizado para tratar a dependência química e o vício em outras drogas. Então a cannabis não é como dizem a porta de entrada para outras drogas, mas ela é, seria na verdade a porta de saída, seria uma solução.
0: Sim, para além de uma porta de saída para o sofrimento, né? ela poderia ser literalmente a porta de saída nesse contexto no qual chamam ela de porta de entrada e isso tem a ver é, com aquele receptor um pouco mais misterioso que é o CB2 porque no cérebro o CB2 ele parece estar envolvido num processo de formação de tolerância a opioides por parte do sistema nervoso já já foi é, observado que quando você faz a administração dos cannabinoides que se ligam ao CB2 é possível você ver por exemplo um retorno da sensibilidade à ação de opioides é, o que permitiria aí que os pacientes que se tratam com essa classe de analgésico mantivessem essa medicação em concentrações mais seguras. E o CB2, ele também estaria influenciando nos mecanismos do sistema de recompensa cerebral. Então, além dessa questão da tolerância aos opioides, né, que é uma classe muito específica, quando a gente fala em dependência física de substâncias, você está falando de um desbalanço aí no sistema de recompensa, né, que é, é um sistema no cérebro que libera uma uma descarga de neurotransmissores que dão uma resposta prazerosa e que esse sistema é ativado, por exemplo, quando você come algo muito gostoso ou quando você é, tem um orgasmo ou no caso do uso de, de drogas como a cocaína, seja na forma do crack ou da cocaína em pó. E já se viu que o CB2 ele recalibra mais ou menos o sistema de recompensa e isso estaria aí é, envolvido nisso que a Gi comentou de, de a cannabis também poder agir como uma porta de saída. Porque muitos usuários é, de, de crack e de cocaína, eles é, relatam que com o abandono do crack da cocaína e o uso da cannabis para ajudar nesse processo de abstinência, é, eles conseguiram ter uma recuperação mais completa. Né? Eles conseguiram é, se livrar desse vício anterior. E isso provavelmente está acontecendo pela ação do receptor CB2. Sem o CB2 não haveria porta de saída e não haveria o nosso podcast com esse nome também. Então, agora que a gente já falou um pouquinho sobre essa nossa porta de saída aqui, é, a gente queria reforçar o convite para que vocês acompanhem as nossas próximas empreitadas aí nesse universo da cannabis medicinal, para que essa porta de saída possa ser também uma porta de saída para as concepções erradas que a gente tem a respeito da planta, né? para que ela seja uma porta de saída para as opiniões preconceituosas de muitas pessoas e para que seja, com sorte, a porta de saída para o próprio sofrimento seu ou de algum familiar, caso você, através desse programa, descubra alguma condição de saúde que poderia ser melhor manejada com a ajuda dessa planta. E, quem sabe, a gente está sendo também uma gotinha aí nesse oceano para ser uma porta de saída também para esse sistema... Injusto que criminaliza a pessoa que só tá querendo se tratar.
3: E eu não posso deixar de agradecer aos professores e aos organizadores do curso livre de cannabis medicinal e convidar todos os ouvintes para fazerem porque é muito legal. Então, toda a equipe organizadora, muito obrigada. Aprendi demais e tô assim, amando fazer esse TCC. <risos> e aí também tem que agradecer aos convidados, todos os professores, pesquisadores, médicos, advogados. São então, muitos nomes, muitas experiências, experiências diversas com a, com a planta, né? E que estão aí nesse contexto de pandemia, espalhando conhecimento, criando autonomia e abrindo portas para pesquisa de cannabis medicinal no Brasil. E, e aí eu queria deixar avisado aqui também, para quem está ouvindo, que se você está procurando um médico prescritor para começar a entrar nesse mundo, no site da SBEC, a gente também vai deixar o link, tem uma lista com todos os médicos no Brasil todo. Então, é bem legal consultar isso aí. E obrigada para quem chegou até aqui e
1: esperamos nos ver no próximo capítulo. Então, para encerrar, eu também queria agradecer a todas as mães e mulheres que lutam pela descriminalização, pela regulamentação, e pela liberação da cannabis medicinal no Brasil. Em especial, agradecer a doutora Liliane Leal de Moraes Couto pela entrevista dada ao nosso podcast. E a Vanessa, Enicélia, Rosane pelos depoimentos que comprovam que a cannabis é a porta de saída para tantos sofrimentos. E aqui não estamos falando só de CBD, é também o THC e tantos outros componentes da cannabis, e não estamos falando só do óleo, é também a possibilidade de usar a planta de outras formas. Cada condição precisa de um tipo de tratamento específico e é por isso que apoiamos a pesquisa científica no Brasil em relação à cannabis medicinal, para que a gente possa saber todas essas respostas. O que usar, como usar.
0: E, de preferência, como incorporar no sistema único de saúde também.
3: Com certeza, defendam o SUS.
0: Você pode escutar o Porta de Saída em qualquer site ou aplicativo de podcast que seja de sua preferência.
1: E você também pode nos encontrar nas redes sociais. Somos Porta de Saída Underline no Instagram e no Twitter e Porta de Saída no Facebook.
0: Além de nós três, esse programa contou com o apoio cultural da Associação Canábica Santa Erva e com a identidade visual criada por Renata Venitucci.